0: Governador, é, nós estamos vivendo, o, o Estado está vivendo de uma maneira que cada município é, está tentando, juntamente com seus prefeitos, fazer uma espécie de coletividade. Por exemplo, nós tivemos ontem uma reunião aqui do consórcio Vale do Telespires, que acompanha a nossa região, Sinop, é, Sorriso, Lucas, Mutu, enfim, essa região toda, é, onde várias medidas foram compostas. Na visão do governo do estado do Mato Grosso, do governador, essa é a saída nesse momento, governador? Essa, esse, esse consenso comum entre os municípios?
1: Olha, é muito importante que nesse momento haja uma certa união, um certo trabalho conjunto entre governo federal, governo estadual e os, governa e os prefeitos né, que estão nos municípios. Quando nós passamos, via decreto, uma orientação das medidas que deveriam ser tomadas pelos prefeitos de cada município do estado de Mato Grosso, primeiro, é porque a realidade de contaminação, ela é diferente em cada um dos 141 municípios. Nós temos cidades que têm quase 3 mil casos, como é Cuiabá, quase mil casos como é Vazia Grande. Então o nível de contaminação está muito alto. Diferente de alguns municípios, nós temos em torno aí de 20 municípios de Mato Grosso, que nesse momento não tem nenhum caso, nenhum caso de coronavírus. Ou não teve, ou se teve um ou dois, já sarou, já voltou à normalidade e não apareceram casos novos. Então não dá para tratar o Estado inteiro da mesma forma. Então as decisões de restrições mais severas, de medidas, elas têm que ser tomadas município a é município, de acordo com a realidade do município, senão o prejuízo seria muito grande, já pensou? decretar uma paralisação do Estado inteiro, e aí um município que não tem o vírus lá, ele tem que parar também, não seria racional, não seria lógico. Então, nós passamos a orientação, existe um decreto do governo que traz a classificação de risco, né, de acordo com a taxa de ocupação das UTIs e de acordo com a velocidade de crescimento da doença naquele município. Como é que está se comportando a transmissão ali, qual que é essa taxa de crescimento né, medido durante uma semana. Com isso, sai a classificação de risco, se é baixo, né, se é moderado, se é alto ou se é muito alto, e aí as medidas recomendadas para que o prefeito possa adotar. E quando eu vejo aí o consórcio Terespir, os prefeitos se reunindo, conversando, isso é muito positivo, isso é... É uma medida digna de elogio, porque a região como todo tem influência, uma cidade na outra, as pessoas circulam, e nós temos que nos unir para tomar medidas juntos, para abrir novas UTIs aí na cidade de Sinop, por exemplo, nós temos, abrimos já UTIs, e estamos agora né, em fase já bem adiantada para abrir mais nove UTIs, serão 29 UTIs novas só na cidade de Sinop para poder... A atender a população. Lá na cidade de Lucas, do Rio Verde, o prefeito lá, ele abriu 10 UTIs lá na cidade, nem colocou na regulação, né, ele colocou lá para atender. Ele abriu com recurso dele, ele abriu lá no, no hospital dele, ele não usou os recursos do governo federal nem do governo do estado. Então ele administra lá na cidade dele essas 10 UTIs. Então nós estamos trabalhando aí na região, para vir, lá em Nova Gutum. Né, na Cidade de Sorriso, em todo o estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, em Vaz é Grande, lá, lá em Rondonópolis, na região do Araguaia. Então, esse trabalho em conjunto, uma boa articulação, é o um momento de união. União, trabalho para vencer as dificuldades, que não são poucas aí no Brasil como um todo e em grande parte do planeta.
2: Governador, bom dia, aqui é o Anderson né? Só reforçando os nossos ouvintes que nós estamos entrevistando o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes neste momento, para quem está acompanhando ou para quem ligou o rádio ou, ou acessou a internet agora, claro, para quem está na TV Cidade Verde também assistindo a nossa live Governador, ontem foi realizada essa reunião de manhã cedo com os 15 prefeitos desse que compõem né, o consórcio de saúde Vale do Pires inclusive como o senhor está falando sobre essa questão desses leitos a prefeita Rosana Martinelli ela falou especificamente sobre a compra desses equipamentos, dos respiradores, dos monitores e que o Estado é que vai... Bancar a manutenção desse, de, desses novos leitos, né? Que vão ser aí em parceria com o consórcio. Eu vou rodar um trechinho da fala da Rosana e da hora que eu voltar eu queria repercutir com o senhor como que vai ser feito então a questão desses pagamentos desses leitos aqui para nossa região. Para mais 9 a 10 leitos para o estado que o um consórcio está comprando esses equipamentos para que possa ampliar os atendimentos no hospital regional. É, porque lá no hospital regional tem ainda a vaga tem estrutura para colocar mais. 10 equipamentos e, e com uma pequena modificação da equipe possa atender mais 10 vagas e nós estamos comprando os equipamentos revisados, mas com garantia da empresa, da sua capacidade de funcionamento. Então, nós estamos comprando equipamentos e serão pagos somente é, após a instalação, verificação. Né? Então, nós estamos comprando equipamentos revisados a um custo acessível, mas com a garantia de funcionamento. É, governador, então, tanto esses aqui de Sinop, né, esses 9, 10, em Sorriso também serão 10, se eu não me engano, e em Nova Mutum são 20 leitos de UTI é, nessa parceria. Como que vai ser, então, é, o, o consórcio adquirindo esses equipamentos e o Estado bancando? É isso mesmo? Como que vai ser e quando que começa já a disponibilizar esses, esses leitos?
1: Olha só, o recurso para a montagem desse leite, um leito de UTI, ele custa né, em torno. De, depende da região no início da pandemia nós estávamos contratando a mil oitocentos reais por dia um leito agora já está na faixa de dois mil até passando disso porque os remédios os medicamentos estão subindo está faltando mão de obra então o preço também sobe e o governo do estado ele soltou uma portaria né, um decreto na verdade onde ele estabeleceu o seguinte os municípios que quiserem ou conseguirem montar leitos de UTI o governo paga a conta o governo do estado de Mato Grosso paga a conta junto com o governo federal. Da seguinte forma, o governo federal, ele habilita esse leito, paga R$ 1.600, o governo complementa mais R$ 400, reais, totalizando aí R$ 2.000 por, por leito por dia. Então se você abrir 10 UTI numa cidade, vai custar R$ 20.000 por dia, 30 dias no mês, R$ reais por mês vai receber esse município para bancar esta conta, para bancar o pagamento de todos os custos envolvidos no UTI. E o governo ainda colocou mais, olha, se tiver algum problema de habilitação no governo federal, isso pode acontecer, os prefeitos têm medo, né, depois de abrir assumir esse custo e não receber do governo federal em função da não habilitação, nós garantimos lá nesse decreto que o governo do estado pagará então 100% desse leito que for aberto para que o município não fique aí no prejuízo ou que ele não tenha dificuldade depois de honrar esse compromisso com os custos assumidos. Então, nós iremos bancar R$ 2 mil reais, né, para a manutenção desses leitos que forem abertos em qualquer município do estado de Mato Grosso, desses que estão trabalhando aí para abrir lá em Nova Mutum, mais 20, em Sorriso, mais 10, esses mais nove, são nove aí no regional, porque. É, o espaço físico que tem lá não cabe 10, o ideal seria 10, mas não cabe. Então vamos colocar 9 leitos e vamos para 29 leitos de UTI no nosso regional para atender a população essa importante região aí de Mato
0: Grosso, Anderson. O governador, é o Kiko novamente, a gente sabe que a, a conta é alta e como que está o caixa do governo do estado? Porque a gente sabe também que, que a, o, o poder público de modo geral não tem uma fonte inesgotável chega um momento que o cinto aperta. O governo do estado tem é, é, recurso em caixa para bancar toda essa, essa conta até o final, governador? Como, como que está sendo manobrado também a questão da saúde juntamente com a Secretaria de, de Finanças do estado do Mato Grosso?
1: Olha, Kiko, nós, acho que você, o Anderson e talvez uma parte, grande parte dos ouvintes que estão nos acompanhando, principalmente vocês, jornalistas, né, que lidam com a informação, com a notícia, deve-se lembrar que há um ano e meio atrás, quando eu assumi como governador desse Estado, Mato Grosso, o governo de Mato Grosso estava com salário atrasado, com 13 terceiro atrasado, a gente devia, para Deus e todo mundo aí, para 11 mil fornecedores, atrasos de Cinco, seis meses aí nas obrigações que o governo tinha. Para os municípios, na área de saúde, era 11 meses de atraso. Obras paralisadas no Estado inteiro. Aí no Hospital Regional de Sinop, você deve ter noticiado aí dezenas de vezes, greve, atraso de pagamento de salário, confusões em cima de confusões na saúde no Estado inteiro. Graças a Deus, graças a um trabalho muito firme que nós fizemos para recuperar o Mato Grosso em 2019, Tivemos que adotar medidas que alguns chamam de duras, mas eu chamo de necessárias para colocar ordem na casa, para consertar o Estado. E deu certo. Graças a Deus deu certo. Chegamos no final do ano com salário em dia, pagando o 13 terceiro. Os nossos fornecedores estão recebendo em dia né, praticamente em todo o Estado de Mato Grosso, em todas as áreas que prestam serviço obras, centenas de obras foram retomadas. Hoje nós temos aí um volume muito expressivo de obras sendo realizado com recursos do FETAB, com recursos do governo, com recursos de financiamento em todo o Estado, em todas as regiões. O governo conseguiu se reequilibrar, conseguiu colocar a casa em ordem sob o ponto de vista financeiro. Nesse momento, nós temos um gasto muito alto de UTI. É o que eu falei para vocês agora. Imagina só, 10 UTIs, né, ela custa 600 mil, por mês em média. Nós já abrimos aí né, até agora umas 150 UTIs. Então você pega aí só de UTI, né, 9 milhões a mais por mês de despesa que não estava previsto. Você põe isso em seis meses, são 54 milhões. né? E é o que a gente está estimando, benzo a Deus, que seja menos né, o tempo de duração da utilização dessas UTIs extraordinárias que estão sendo abertas por conta do coronavírus. Nós estamos, por enquanto, com caixa do governo bastante organizado. Eu tenho um estilo de administrar muito com a mão dura, firme, que a gente não brinca em serviço, né? estamos trabalhando muito para manter a despesa sob controle. Cortamos muita despesa dentro do governo, despesa que podia ser cortada. Isso ajudou muito o governo a recuperar. Cortamos contratos, reduzimos, gente... Na SEDUC, para você ter uma ideia, quando eu entrei lá, dentro da Secretaria, na Secretaria de Educação, tinha quase 100 pessoas trabalhando. Hoje você vai lá, tem 600 pessoas. Reduzimos quase pela metade e a SEDUC continua fazendo o mesmo serviço que fazia antes. A gente tem vários exemplos, então eu posso resumir para você. que, Por enquanto, o governo de Mato Grosso, ele dá conta do recado, estamos dando conta do recado, nós estamos mantendo as contas em dia, pra você tem uma ideia agora, do dia 30, nós tínhamos no início do ano, ninguém sabia dessa pandemia, nem das consequências mais graves que ela traria, nós tínhamos programado pagar 40% do 13º no mês de junho e 60% lá em dezembro. E graças a Deus, dia 30 agora, de junho, nós vamos pagar para todos os servidores públicos de Mato Grosso, do Estado, os 40% do 13º que estava programado, então a gente trabalha muito assim, com um bom planejamento, executar, né, cuidando bem do dinheiro. Não tem promessa aqui, quando vem prefeito, vereador, que a gente faça que não possa ser cumprido. Se não dá para cumprir, a gente não promete. Agora, se fala que vai fazer, então essas UTIs que os prefeitos estão abrindo, eles sabem disso, já conhecem o estilo novo de governar que nós estamos trabalhando nesse momento, se a gente assume um compromisso. Não vai faltar o dinheiro para honrar esse compromisso e principalmente na saúde, que nesse momento é prioridade absoluta.
2: Governador, ainda falando sobre essa questão do lockdown, ontem foi o primeiro dia em Cuiabá, Varzagrande, também. Foi necessário que a justiça intervisse para que esses gestores, né, o prefeito Emanuel Pinheiro, também a prefeita Lucimar Campos ali em Varzagrande, é, cumprissem com essa decisão está né, se discutindo recorrer aqui na região norte do estado, nessa reunião que teve ontem entre esse consórcio, os prefeitos definiram que não vão adotar lockdown neste momento, é, e mesmo com três municípios, pelo menos se enquadrando naquele, naquela tabela de alto risco, de, muito alto, né o risco de, de contaminação, que é Sorriso é, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum também. Antes de, 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 do senhor comentar, isso, de, de eu re, realmente fazer a pergunta, eu vou soltar o áudio do prefeito de Itaiangá, que é presidente do consórcio, falando sobre essa decisão de não, não decretar o lockdown por enquanto. Nós
0: estamos tendo que é, nos unir, sentarmos dentro do consórcio buscarmos um entendimento não só entre os prefeitos que, que sofrem na ponta aqui os grandes problemas que estamos tendo com esse Covid na saúde mas nós temos que ter um, um entendimento junto com o Ministério Público, Defensoria Pública sociedades sociedade organizada a, a sociedade civil organizada para que a gente possa encontrar meios que é, restringimos as, as, as coisas, mas de, de maneira que não afete o comércio, não afete as, as atividades, afete os empregos. E nós, prefeitos, estamos nos unindo para criarmos uma política unificada, uma ação unificada, falarmos
2: a mesma língua com, todos os, com toda a nossa população. Governador, então, nesse sentido, né, é, o governo até publicou algumas orientações, como a quarentena coletiva, alguns chamamos de lockdown, mas no início de tudo o senhor tinha decretado, feito um daqueles primeiros decretos que também abrangia os municípios, né, por exemplo, fechamento de escolas e, e parques, enfim, outras instituições. Nesse sentido, vendo que a situação está bem complicada, é, o governo pretende, então, assim, é, canetar mesmo, o governador fala, não, a gente, vocês vão ter o lockdown e ter essa medida mais dura mesmo, sem esperar que a justiça faça isso, por exemplo, aqui na região, né, como temos alguns municípios já com alto risco de contaminação?
1: Anderson, uh, lá no início da pandemia, o primeiro caso de, de coronavírus em Mato Grosso aconteceu no dia 23 de março desse ano, quando foi registrado oficialmente o primeiro caso aqui na cidade de Cuiabá. Quando teve o primeiro caso, logo em seguida, acho que dois ou três dias depois, o prefeito de Cuiabá ele, e aí o governo, quando teve o primeiro caso, ele soltou um decreto que valia para o Estado inteiro, é, dizendo que deveriam começar a se adotar medidas né, de proteção. Lavar as mãos, distanciamento social, essas né, eram medidas mais orientativas e muito leves, porque nós estávamos no início da pandemia. E logo na sequência, aqui em Cuiabá, por exemplo, o prefeito de Cuiabá, nós tínhamos um caso só, não tinha ninguém internado na UTI, não tinha ninguém doente ainda, era só um caso né, confirmado, ele decretou o fechamento do comércio, decretou né, um, um mini lockdown. Eu falo, gente, isso está errado. Claro que está errado, se você fecha com um caso, como é que nós vamos fazer daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, que provavelmente, pela lógica do que está acontecendo no mundo inteiro, nós vamos ter né, mil, dois mil, três mil casos. Infelizmente, eu estava certo. Só que ele antecipou e alguns prefeitos anteciparam esse movimento de fechamento, e isso traz prejuízo, sim, isso traz consequências, é um remédio amargo. E ninguém gosta de tomar remédio amargo. Mas em alguns momentos é necessário tomar um remédio amargo, fazer um tratamento mais de choque. Aí o que aconteceu? Eu fiz um decreto dizendo, olha, não pode fazer isso, tem que abrir, tem que não sei o quê, não sei o quê. O Ministério Público entrou na Justiça, derrubou o meu gra... decreto e... Fez. saiu uma decisão judicial dizendo assim, ó, quem decide é os prefeitos. Eles têm a capacidade de decidir. Eu falei, ok, não tem problema. Eu também acho que né, os prefeitos são autoridade maior em cada município e eu não posso ficar tomando uma decisão cidade a cidade. Eu não posso sair, olha, um decreto agora para Cuiabá, um decreto para Sinop. Não, lá em Sorriso é diferente. Eu estou interferindo na autoridade né, daquele município que é maior que é o prefeito. Então, neste momento, o Estado passa a orientação. Os prefeitos, eles não deixam de ter razão, meus amigos. Não é fácil fechar nada, porque isso traz impacto também na vida das pessoas. Agora, está provado também no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que em determinado momento o distanciamento social mais rígido, ele ajuda a combater o crescimento da doença. E quando ela cresce muito, o que que acontece? Uma parcela daquela população, tem gente que pega a doença e não acontece nada. Eu, por exemplo, peguei. Acho que foi noticiado aí, alguns devem ter visto isso, eu peguei o coronavírus. Fiquei 14 dias em casa, quando eu peguei o coronavírus, eu já antes de ter o sintoma, eu fui dentro dessa nova né, metodologia que está se adotando, né, eu já tomei o remédio logo no início, eu não esperei ter sintomas. Meu médico me recomendou e eu tomei ervermectina, azitromicina, né? fiquei em casa, tomando muito líquido, tomando alguns chás, e tomando o um remédio ali, graças a Deus, passei sem nenhum sintoma. Mas uma parcela da população, né, ela tem sintomas, outra parcela dessa tem sintomas, ele acaba precisando de um atendimento hospitalar. Se a gente deixa a doença crescer muito, o que, que vai acontecer? Vai ter muita gente precisando de hospital, muita gente precisando de UTI ao mesmo tempo. Então, por isso que o distanciamento, em algum momento, ele é necessário. O que aconteceu é que lá atrás, quando não precisavam Alguns fizeram, e é, a gente não pode ficar culpando ninguém nesse momento, não. Não é hora de culpar ninguém, gente. É um negócio novo, o mundo se assustou todo mundo. A gente olhava na televisão, via lá na né, Europa morrendo gente, nos Estados Unidos. Aquilo então, assusta as pessoas. Né? E é um assunto novo, que a gente não sabia muito bem né as pessoas lidarem com isso. Então, agora, é, infelizmente, nós precisamos sim adotar medidas né, em algumas cidades, que tem cidade que está muito sob controle, está mais tranquilo. Então, a população pode ajudar muito, os prefeitos, com certeza, vão ajudar muito fazendo esse trabalho de distanciamento social. Talvez não seja tão rígido, talvez não feche tudo, mas as pessoas, pelo amor de Deus, precisam dobrar, redobrar, triplicar os cuidados. Né, com a máscara, com limpeza, na hora de manusear a máscara, porque às vezes as pessoas ficam ali, pega aqui, pega ali, vai, mete a mão na máscara, pega de mau jeito na máscara, ele colocou o vírus na máscara, até colocar o vírus dentro da boca dele. Então, tem que dobrar e redobrar os cuidados né, no manuseio da máscara, na lavagem das mãos, né, e o distanciamento é necessário, se você não precisar, não saia de casa, não fique andando por aí à toa, vamos diminuir a circulação, vamos aumentar o trabalho de limpeza né, com água sanitária nas empresas, nos locais de trabalho. Né. Existe um número de atividades chamadas atividades essenciais que mesmo num fechamento mais liso, elas precisam e vão continuar funcionando. Então, a gente nesse momento, está é, sempre dialogando com os prefeitos, Na região aí tem muitos bons prefeitos, e com eles e junto com a população nós vamos continuar trabalhando para enfrentar e fazer o que precisa ser feito para superar esse momento de dificuldade que Mato Grosso, que o Brasil e que o mundo vive.
0: Governador, a gente tem várias questões para discutir, mas especificamente a gente vai falar sobre essas questões, que é o que a gente tinha pré-agendado sobre o Covid-19. E eu queria fazer um, um, um contraponto em algumas situações. Primeiro, é, a questão da, da política, é, ela não atrapalha, às vezes, algumas decisões a serem tomadas? E nesse momento não está faltando um pouco mais de união? de um modo geral, entre os 141 ou 142 municípios, já que Boa Esperança deve, é, ou vai ser elevado à categoria de município, deixar de ser distrito. Não está faltando um pouco mais de união nesse momento? Começou já a eleição para prefeito de 2020, antecipadamente, em junho, e isso não está atrapalhando em algumas situações, por exemplo, ontem na capital do estado, inclusive, o governador registrou um boletim de ocorrência da polícia sobre fake news de equipamentos que estavam no ICIM Tocantins, aí outras denúncias de vereador que vem pra rede social filmando não sei aonde aí outro não sei o que, as eleições de prefeito já começaram e não tá atrapalhando em determinado momento é decisões que devem ser tomadas para benefício do coletivo e, e às vezes está sendo tomado para benefício próprio ou da, da eleição ou da reeleição, sei lá, de modo geral
1: Olha, Kiko, eu concordo com você Eu concordo sim Mas eu não posso ficar calado Quando algum cidadão vai lá Grava um vídeo e solta uma mentira Violenta Violenta É igual alguém acusar você agora Fazer na rede social Não, o Kiko estava 7h15, 7, 15, 7 da manhã Fazendo algo errado Em tal lugar, não sei assim, assim Cometendo um crime, fazendo um absurdo Você vai ficar quieto? ouvindo aquela pessoa fazer uma acusação grave. Então, o que as pessoas precisam ter nesse momento é responsabilidade. Não ficar criando fake news, não ficar inventando mentira, não ficar falando abobrinha. Desculpa, mas isso é muito ruim, porque a gente tem que perder tempo para desmentir isso. E com relação à política, Kiko, né, nós temos muito bons prefeitos no estado de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, por exemplo, eu tive alguns pega duro com o prefeito de Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá é a maior cidade do Estado, é que mais recebe dinheiro do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, para fazer saúde pública, SUS, e ela não abriu um leito novo de UTI na cidade de Cuiabá. Nenhum. E a minha briga com o prefeito é por isso, o prefeito tem que abrir leito novo, o senhor recebeu só para abrir leito novo, 42 milhões. Cadê um leitos que o senhor tinha que ter aberto? Foi lá e registrou leito... É Recebeu o dinheiro do Ministério da Saúde e depois não abriu. Vai ter que devolver o dinheiro agora, 60 leitos de UTI. Imagina se esses leitos tivessem aberto à disposição da população de Mato Grosso. Aí vai para a imprensa e diz, não, é que Cuiabá está atendendo 60% do interior. Mentira! Nós fizemos um levantamento ontem, foi publicado na imprensa, 80% que está internado aqui em Cuiabá é de Cuiabá e de Vaz Grande, inclusive nos hospitais do governo do Estado. Então, assim, é lamentável, Kiko, eu concordo com você, mas uma opção de políticos sérios, que falem a verdade, que trabalhe com seriedade, e tem muito político sério nesse Mato Grosso. Mas tem muito, né, tem alguns poucos, não é muito, alguns poucos, que realmente não merecem né, o nosso crédito. E aí, eu não sou um homem de ficar vendo o negro fazendo presepada, falando, desculpa a palavra, mas falando merda e não agindo, não trabalhando, e ficar quieto. Eu parto para cima mesmo, porque eu fui eleito para defender a população de Mato Grosso. E eu trabalho muito, graças a Deus, e está aí os números para mostrar como nós pegamos esse Estado há um ano e meio atrás, e, e um ano e meio depois nós já conseguimos botar ordem na casa. Então, graças a Deus, né, eu... Posso dizer com tranquilidade do trabalho que o governo está procurando fazer. Agora, precisamos sim, concordo sim com você. As pessoas têm que ter responsabilidade, não ficar divulgando fake news, não criar fake news. Né? Políticos, todo mundo tem que trabalhar com seriedade. Fico feliz quando eu vejo os prefeitos da reunião se reunindo, discutindo juntos. É a hora de unir esforços, de unir força. Né? O governo está dizendo, olha, a gente paga a conta, abre leito aí, a gente... Porque é difícil aqui de Cuiabá a gente conseguir atuar em todos os municípios de Mato Grosso. Então, por isso que existem as prefeituras. Então, governos, olha, nós pagamos a conta. Né? 20 mil por dia, se você abrir o TI aí. Então, os prefeitos estão correndo atrás, os bons prefeitos estão correndo atrás. Claro que não dá para abrir em toda a cidade, não adianta achar, porque não vai ter médico para isso. Não adianta achar que lá em Itaíangá o prefeito vai conseguir fazer, porque lá não tem médico para isso. Então, tem que ser as cidades maiores, realmente. Né, e assim funciona no Brasil inteiro e provavelmente no mundo inteiro. Né, Só as cidades mais polos, com maior infraestrutura, que consegue atrair alguns tipos de médicos para morar ali, para poder atender a determinadas situações. Concordo com você, é hora de unir esforços, trabalhar com seriedade e ajudar a nossa população neste momento.
2: Governador, ontem o Tribunal de Contas de Mato Grosso divulgou um estudo que eles fizeram né, um levantamento nessas unidades do Estado em relação à questão dos leitos tanto de enfermaria quanto de UTI que foram anunciados pelo governo que seriam especificamente para tratamento de pacientes com coronavírus e esse estudo né, até o dia dessa fiscalização aponta que é, os leitos disponíveis que estavam aptos para receber esses pacientes não estavam de acordo com os que haviam sido anunciados na verdade com os que estão sendo anunciados. Esses leitos como como que está essa situação? É, faz alguns dias que esse levantamento foi realizado, ontem que saiu o resultado. É, como que está? Já foram é, finalizados? Como que está essa situação e como que você vê esse apontamento do, do Tribunal de Contas dizendo que não estavam aí é, em conformidade os números do Estado com a disponibilidade dos leitos? Não,
1: está correto. O levantamento do Tribunal de Contas está correto. É um levantamento de 10 dias atrás, acredito eu, está correto. Tem gente que foi lá, é o caso de Cuiabá, aqui, ó colocou lá que ia ter 145 leitos de UTI. E quem colocou isso não foi o governo. O governo recebe a informação, o Ministério da Saúde recebe a informação, vira uma informação oficial, que não é uma informação passada pelo WhatsApp, por telefone, não. É um documento que o município assina, dizendo, vou abrir 145 UTIs. E abriu só 95. Então, foram canceladas essas UTIs aqui na cidade de Cuiabá. Da parte do governo, nós tínhamos falado que íamos fazer 50 na Santa Casa, e quando foi feita essa fiscalização, há 10 dias atrás, tinha 40. Só que 4 ou 5 dias depois da fiscalização, está lá aberta mais 10 UTIs neonatal. Então, se assim, o governo cumpriu. 100% daquilo que ele colocou nesse plano. Agora, teve algumas prefeituras, estou citando não. Cuiabá, mas isso aconteceu Muito em Rondonópolis, o prefeito de Rondonópolis colocou lá que abrir 10 UTI e não abriu. Tangará colocou que abrir 13 UTI e não abriu. E isso está corretamente apontado nesse relatório do Tribunal de Contas.
0: O governador, a gente precisa fechar aqui, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta para o senhor, aliás, duas, para ser mais exato. É, se der tempo, até três. É o seguinte, primeiro, a nossa lab, é, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, a questão, aliás, foi derrubado o veto, né, do decreto dos professores contratados, essa coisa toda. Eu queria que o senhor falasse a respeito, queria que o senhor falasse também se nesse momento o Covid-19 é, prejudicou, inclusive, algumas coisas da campanha que foi falada lá atrás, que o senhor tinha colocado para ser realizado no, no seu mandato, e se tem alguma, alguma novidade, alguma cartada, alguma coisa que o senhor queira falar para a semana que vem, que a gente está entrando, talvez, assim, no... no no pico máximo de tudo que era para acontecer no e estado do Mato quase chegando Grosso. no é, colapso também. No da... colapso que foi programado, inclusive, até parece que o secretário de Saúde, Gilberto, infelizmente, também contraiu o Covid-19. É, que o senhor fizesse um resumo rápido dessas situações para a gente.
1: Primeiro, Kiko, sobre os contratados, a Assembleia aprovou uma lei. É, e aí ele diz na lei, se você ler a lei, é o seguinte, que deverá ser paga uma ajuda para todos os professores da categoria 5, Ponto. Não existe em nenhuma lei, em nenhum instrumento do Estado que, que é professor da categoria 5. O governo não tem a menor condição de cumprir aquela lei. Por quê? Porque não existe na regulamentação do Estado, das normativas internas, do plano de carga, carreira e salário deles, o chamado professor da categoria 5. Como é que eu vou cumprir essa lei? Quem que são os professores da categoria 5? Não existe, não existe essa categoria 5. Eles fizeram uma lei que não tem como o governo cumprir. E é lamentável que isso esteja acontecendo, a gente se sente muito. Se o governo pudesse, a gente ajudaria todo mundo, mas nós também não podemos sair por aí distribuindo dinheiro. A gente reconhece né, que são profissionais que poderiam trabalhar, eles não são contratados, eles poderiam ser contratados. Só que o problema é mais complicado ainda, Kiko, porque olha só, nós temos hoje um universo de pessoas disponíveis que poderiam ser, ou que poderão ser contratados pelo governo, 64 mil pessoas para serem professores substitutos. Por que, que existe esse professor contratado? Suponhamos que numa escola aí da cidade de Sinop, né, um professor entra de licença médica. Se ele entra de licença médica, né, nós temos que substituir esse. Aí que entra o contratado. Agora, quando que vai voltar as aulas? Quem vai ser o professor que vai pedir licença médica, que vai entrar de licença-prêmio, que pode né, ter um afastamento? Vai ser o professor de matemática ou de geografia? Vai ser o professor de história? Vai ser na escola A, B ou C? Vai ser o um professor aí de Sinop, ou vai ser o de Cláudio, ou vai ser o de Marcelândia, o de Alta Floresta, o de Cuiabá? Então, nesse universo de 64 mil pessoas, historicamente a gente contrata, com expectativa de contratar 2.500. Quais? Quem serão esses 2.500? Então eles fazem uma lei que como é que a gente cumpre? E o governo tem que ter responsabilidade. Eu não posso fazer coisa errada ou mandar os meus secretários fazer coisa errada para depois responder
2: na justiça. Governador, é, inclusive até... Público. Inclusive até a Assembleia aprovou um auxílio para esses professores né, de pouco mais de mil reais e foi dito então que se o governador não sancionasse, o próprio presidente da Assembleia iria promulgar essa, esse auxílio aí. Como que está essa situação?
1: Tudo bem, ele já promulgou Anderson. Agora quem são os professores da categoria 5 que está na lei Anderson? Nós já perguntamos isso o sindicato o sindicato nós não, nós não sabemos eles fizeram uma lei que não tem como cumprir simples assim simples assim não existe no Estado de Mato Grosso o chamado professor da categoria 5. Nós perguntamos para o sindicato, o sindicato disse, ah, nós não sabemos, a lei foi feita errada. É lamentável, mas essa é a simples verdade. Sobre ações da campanha, que você me perguntou, Kiko, também. Claro, nós estamos no, um ano e meio de mandato. Graças a Deus conseguimos fazer algumas coisas importantes, aí no Estado de Mato Grosso. Nós estamos aí recuperando muitas ações na área da saúde, o hospital regional aí de Sinop, vocês sabem disso está em reforma, já tem uma boa parte reformada, na cidade de Sorriso nós estamos lá fazendo uma grande reforma no Hospital Regional de Sorriso, estamos aqui em Cuiabá fazendo reforma e ampliando hospitais, em todo o estado do Mato Grosso, lá em Cáceres agora, na área de obras nós retomamos muitas obras que estavam paralisadas, nós temos aí a 220 que vai entrar agora para uma concessão, temos aí hoje, para você ter uma ideia, 968 quilômetros de obras de asfaltamento, de chão que está virando asfalto, sendo executado no estado de Mato Grosso. Talvez seja o estado brasileiro que tem o maior volume de obras rodoviárias sendo executadas nesse momento. No dia desse eu vi uma apresentação do ministro Tarciso, um ministro muito competente de infraestrutura, mas o que ele apresentou, que o governo federal está fazendo em todo o Brasil, só Mato Grosso está fazendo três, quatro vezes mais. São 72 pontes de concreto sendo executado em todo o estado. Então, graças a Deus, nós estamos trabalhando muito, é um Estado muito competente, de gente muito competente, é né? um grande setor produtivo. Então, nós estamos trabalhando, tem mais dois anos e meio pela frente. Se Deus quiser, vamos entregar um Estado um estado muito melhor para o cidadão, prestando serviço melhor e com muitas coisas boas sendo feitas aí, se Deus quiser. Porque trabalhando muito, com seriedade, a gente sempre consegue melhorar qualquer realidade. E, na semana que vem, está falando aí do pico, né? O governo continua trabalhando, você vê, o secretário Gilberto pegou o coronavírus, porque a gente trabalha em média aqui 12, 14 horas todo dia, não tem como ficar em lockdown, não tem como ficar com medo do vírus, você circula muito, você recebe muitas pessoas, você fala com gente, recebe, vai... E a gente está programando para a semana que vem a abertura de mais leitos de UTIs aí, como esses nove na cidade de Sinop, está correndo aí uma corrida para abrir esses leitos na região. Aqui em Cuiabá tem a previsão de a gente abrir mais 30 leitos aqui na cidade de Cuiabá. Estão prontos lá, estão prontinhos, tudo pronto, só está faltando arrumar gente. Não estamos conseguindo arrumar gente para abrir esses leitos. Né? A gente está tentando contratar as empresas com a mão de obra. Né? Então a gente está numa uma corrida grande para aumentar o número de leitos no Estado, a semana que vem chega esses testes aí, serão 500 mil testes que nós vamos ter então, em Mato Grosso, né, distribuir isso para os municípios, estamos tentando ajudar os municípios na compra dos medicamentos da atenção básica, aí, para ter no PSF, né, para ter no postinho de saúde, para ter na UPA, para poder dar para a população tomar o medicamento logo no início da doença, essa é a grande recomendação, que os médicos me deram e que eu compartilho com a nossa população. Não espere complicar. Não espere ficar grave para você procurar um tratamento, procurar um médico, né, e vá lá com o médico, ele vai te dar um remédio, né, existem os remédios aí, todo mundo já sabe quais são, tá sendo muito divulgado isso aí, que são os mais recomendados aí né, aqui em Mato Grosso, no Brasil, em São Paulo, nos grandes centros, né, e se você toma esse remédio né, no início, isso ajuda muito a não deixar complicar e você não precisar ir para um hospital, enchendo aí mais ainda né, os hospitais aqui no estado de Mato Grosso. Bom, é. Então, é trabalho, seriedade, é momento a gente unir esforços, né, fazer ações positivas para, com a ajuda de Deus, poder vencer esse momento de dificuldade. Que o Brasil, que o mundo, que o Mato Grosso está
0: passando. Governador, obrigado eh, por essa por essa entrevista. Se bate o papo eh, explicando aqui para a região norte do Estado do Mato Grosso. Eh, o senhor tinha uma visita agendada para Sinop, mas infelizmente quando viria para cá na agenda foi cancelada devido justamente pegar o Covid-19, o coronavírus. E estamos aguardando aí na próxima eh, agenda uma visita à cidade de Sinop. E aí a gente bater um papo mais, com mais tranquilidade aqui nos estúdios da 93 FM. Obrigado por essa entrevista. Muito 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 grato mesmo.
1: Obrigado, Kiko. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse momento, Manhã de sexta-feira. Desejo aí que Deus possa abençoar todos, que dê tranquilidade, que dê força para superar. Pelo amor de Deus, gente, ajude. Né? Ajude nas medidas de proteção. Se você puder, fique em casa, não fique circulando. O vírus, ele é muito perigoso. Está aí os efeitos no mundo inteiro. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, faltava UTI, as pessoas morriam lá em Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo, por falta de leito de UTI. Então, o distanciamento social é um remédio amargo, mas é necessário em algum momento. Quanto mais a gente tentar colaborar, né, fazer as medidas preventivas, pode evitar a dose maior desse remédio. Peço que Deus abençoe a todos, que todos tenham aí um ótimo final de semana, uma excelente sexta-feira. E obrigado mais uma vez, Kiko e Anderson e a 93FM, por essa oportunidade de falar com todos vocês. Obrigado, um grande abraço e bom final de semana.